0: Mes amis, je vous parle rapidement, mais sûrement, de la crise obligataire, du crack obligataire que nous vivons et qui passe à peu près inaperçu en France, alors que euh, ce crack euh, pourrait avoir de très lourdes retombées, beaucoup plus lourdes que vous l'imaginez, sur l'ensemble de la finance mondiale. Alors, première chose d'ailleurs à noter, c'est que, euh, eh bien, Manifestement, le sujet est tellement sérieux que la presse française refuse de s'y intéresser et de le prendre vraiment sérieux, de lui donner l'importance qu'il mérite. Et ça, c'est une information. C'est-à-dire que, de mon point de vue, si on vous parle de punaise de lit, de, de je ne sais pas quoi, de tout un tas de sujets, d'Alain de Soral qui a été puni de, de, en, en Suisse pour avoir dit qu'une journaliste était une grosse lesbienne, il a été soutenu par Elon Musk et je crois Julien Pain, qui est le commissaire politique de France Inter, explique qu'il faudrait que Elon Musk soit viré par les banquiers. Tous ces rideaux de fumée sur des sujets totalement ponctuels servent d'abord, parfois inconsciemment. Je pense qu'un Julien Pain n'est pas intellectuellement équipé pour comprendre ce qu'est une crise obligataire. Mais tout le monde sent bien qu'il faut occuper l'opinion. Il faut occuper les cerveaux disponibles avec des sujets d'importance secondaire pour ne surtout pas alarmer les esprits et ne surtout pas aggraver la crise financière qui est en train de se dérouler et qui pourrait prendre des proportions cataclysmiques si tout le monde allait à la banque chercher son argent. Je vais vous faire une vidéo dans, euh, sur la chaîne patrimoine YouTube que nous animons, qui fait appel à un abonnement particulier, je vais vous faire euh, des, des vidéos sur comment sortir de sa banque pour éviter d'être ruiné par la crise financière qui arrive. D'ici là, je vous fais quelques mots sur cette crise obligataire, sur ce crack obligataire qui est très présent dans la presse anglo-saxonne, dans la presse économique en tout cas anglo-saxonne, qui passe sous les radars en, en France euh, et qui est euh, pourtant un annonciateur de plein de choses désagréables. Je vais vous dire d'abord... Euh, en quoi consiste cette crise, quel est son impact pour les institutions financières en France et notamment pour les assureurs-vie, qui est un sujet de fond, et je, je dirai quelques mots sur les raisons qu'il y a de ne pas en parler et probablement la stratégie que tout cela déclenche dans la caste en prévision, des difficultés qui pourraient se poser très vite dans nos sociétés si cette crise devait prospérer. Alors d'abord, en quoi consiste cette crise Point numéro un. Donc cette crise, je vous réexplique le mécanisme, qu'il y a deux types d'investissements dans le monde capitaliste. Il y a les actions. Donc une entreprise est détenue par des actionnaires, on vend des actions, et avoir une action, ça donne un droit de propriété sur cette entreprise. Et donc lorsque l'entreprise gagne de l'argent, et distribue des bénéfices, c'est-à-dire tout ou partie de l'argent qu'elle a gagné, eh bien les actionnaires reçoivent cet argent à due proportion du nombre de parts qu'ils détiennent. C'est ce que Marx appelait de la spoliation. Chacun est libre de penser ce qu'il en veut. Toujours est-il que, et ça appelle sans doute de nombreux commentaires, toujours est-il que ça, c'est une action. Euh, et il y a euh, un autre type de propriété, de façon d'investir dans une entreprise, ce qui s'appelle l'obligation, l'obligation c'est que je prête de l'argent à une entreprise, en, en échange je suis détenteur d'un droit, mais on, je ne suis pas propriétaire de cette entreprise, mais ce droit est inaliénable, donc si l'entreprise fait faillite, l'entreprise doit me rembourser cette obligation. C'est mystérieux en apparence, ça l'est moins en réalité, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'obligation, elle obéit à une logique totalement mystérieuse. Alors pas si mystérieuse que ça, mais on ne va pas la détailler aujourd'hui, mais c'est que quand la valeur de l'obligation augmente, son taux d'intérêt diminue. Quand le taux d'intérêt d'une obligation augmente, eh bien sa valeur diminue. Alors en réalité dans la vie, parfois il ne faut pas trop se poser de questions. Un jour on fera une séance dédiée à ce sujet très aride. <rire> D'ici là, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand les taux d'intérêt augmentent, notamment sur les obligations d'État, hein, l'État en France, lorsqu'il emprunte, il émet des obligations. Mmh. Lorsque les taux d'intérêt augmentent sur ces obligations, la valeur de ces obligations diminue. Autrement dit, si vous avez acheté une obligation 1000 euros avec un taux d'intérêt de X, 2%, par exemple, lorsque le taux d'intérêt monte à 5%, la valeur de votre obligation diminue, et donc vous devez, si vous la revendez, vendre à perte. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'il y a une remontée des taux, la valeur des obligations diminue, et donc si vous devez vendre vos obligations pour euh, avoir de l'argent frais, vous les vendez à perte, et vous perdez de l'argent, vous passez des pertes en comptabilité par rapport au prix d'achat. C'est cette mécanique-là qu'il faut comprendre. « Remontée des taux, baisse de la valeur ». Alors tout ça, ça signifie quoi Ça signifie que pendant qu'on vous abreuve de polémiques dans tous les sens, etc., pour vous distraire, il se passe quelque chose de dramatique sur les marchés financiers, et spécialement aux États-Unis. C'est une remontée des taux d'intérêt, des obligations, et notamment des obligations d'État, à une vitesse très rapide, euh, qui est le signal de la remontée des taux d'intérêt a été envoyé par les banques centrales qui ont remonté leur taux directeur et donc lorsque les banques centrales remontent leur taux directeur elles poussent à la hausse les taux directeurs de l'ensemble du, mar du marché les taux d'intérêt de l'ensemble du marché elles poussent à la baisse la valeur des obligations c'est encore mystérieux tout ça, mais ça veut dire quoi concrètement monsieur, ça veut dire c'est un truc assez simple, c'est que les assureurs-vie, lorsque vous leur mettez de l'argent sur votre, sur, sur votre compte d'assurance-vie, ils vous disent mais on va vous rémunérer à 2%. C'est à peu près ça le, le chiffre officiel aujourd'hui. Vous rémunérer à 1, 2%, ça veut dire que eh bien, chaque année, ils s'engagent à dire vous avez mis 100 000 euros, vous aurez 2 000 euros d'intérêt. Moins ceci, moins cela, mais à la louche, c'est 2 000 euros d'intérêt sur votre compte d'assurance-vie. De, tout leur problème c'est qu'à euh, un moment donné bah, cet argent ils, ils le font prospérer pour avoir 2% d'intérêt, généralement pour le faire prospérer, ce sont des obligations réglementaires, enfin, ce sont des directives, les assureurs vie placent cet argent dans des obligations, et souvent dans des obligations souveraines, c'est-à-dire qu'ils achètent de la dette française, de la dette américaine, de la... et tout ça fait des petits assez naturellement. Donc toute la difficulté, c'est ça qu'il faut comprendre dans le krach obligataire que nous vivons. Toute la difficulté, c'est que lorsque un assureur-vie vous dit « à 2% » et qu'il est confronté à la concurrence d'Allianz, d'ING, de ce que vous voulez, je le vois de BNP, on va citer aussi des, des, des acteurs français, qui vous disent « si vous mettez votre argent chez nous, vous avez 6 ou 7% d'intérêt pendant 3 mois, plus ceci, plus cela », Bien, vous faites votre calcul et vous vous dites ben, « j'ai plus intérêt l'argent de mon contrat d'assurance-vie, j'ai plus intérêt à le mettre ailleurs que dans l'assurance-vie, ça me rapportera plus. » Et donc vous allez, avec vos petites papattes, trouver votre assureur-vie en disant « j'aimerais bien que vous me rendiez votre argent. » Le problème, c'est que si c'est Dupont, Durand, qui pique ploque le fond, l'assureur il a de l'argent, il a assez de liquidités, pour vous rendre votre, 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 votre compte, pour clôturer votre compte. Mais si c'est plein de gens qui le font en même temps, eh bien il a un problème de liquidité, on appelle ça un problème de solvabilité chez les assureurs. Et donc il doit vendre une partie de ses actifs financiers pour trouver de l'argent, pour vous rendre vos sous, pour que vous alliez les placer ailleurs. Et lorsque ce phénomène se produit, c'est-à-dire... Rendez-nous notre argent, on appelle ça de la décollecte. Si la décollecte se produit de façon relativement massive, l'assureur, lorsqu'il vend les obligations qu'il a achetées à un prix élevé pendant les années d'or où l'argent va les 0%, l'assureur les revend à perte et donc doit passer des pertes dans ses comptes et ça, ça déclenche plein de mécanismes, de, plein de sécurité financière qui se traduisent tôt ou tard par une crise. C'est ça qui se produit c'est ça la grande crainte, c'est que la décollecte de l'assurance-vie en France ne soit tellement forte qu'elle oblige les assureurs à passer des pertes. Et tout le débat est là. Lisez l'article que je consacre à ce sujet dans le courrier des stratèges. Je, je vous dirai demain comment faire pour sortir de vos banques, pour éviter de boire la, 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 la soupe, si j'ose dire, hein, de prendre la... La, la bolée de chouchen qui va vous assommer. Mais euh, il faut comprendre ce mécanisme qui fait qu'aujourd'hui, euh, j'ai fait un article sur le courrier qui explique quelles sont les pertes que les assureurs à ce stade ont subies sur les marchés du fait de la baisse de la valeur des obligations liée à la remontée des taux. C'est une machine infernale. Donc la crise obligataire, c'est ça, c'est qu'en réalité, ce n'est pas une crise qui vous touche directement, frontalement, c'est une, une crise qui touche frontalement les banquiers, les assureurs qui hébergent votre épargne et qui la font fructifier. Et le danger, il est là dans les conséquences qui se posent pour ceux qui hébergent votre épargne, conséquences qui pourraient être très redoutables, d'autant plus redoutables que les réglementation prudentielle qu'on a ajoutée depuis la crise de 2008 pour dire « on veut éviter que vous fassiez faillite », elles peuvent obliger les assureurs à se déclarer en situation difficile alors qu'au fond, euh, ils ne le sont pas vraiment. Donc tout le monde est aujourd'hui sur la corde raide et tout le monde sent bien qu'il suffirait de pas grand-chose pour que tout ça dégénère en une très mauvaise crise qui euh, va mettre le système financier par terre parce qu'il suffit qu'il y ait l'effet domino des too big to fail comme on dit, des trop grands pour faire faillite, c'est que lorsque l'un d'entre eux est atteint par le mal, tous les autres s'effondrent petit à petit, touchés par la crise de confiance qui s'installe sur les marchés. Et donc le danger il est là aujourd'hui, c'est dans la contamination, dans la propagation de l'incendie qui existe sur les marchés financiers et qui sont liés à l'augmentation des taux. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un phénomène passager. Et c'est ça la difficulté. C'est que durablement, les obligations qui ont été achetées à taux d'intérêt faible, donc avec une valeur forte pendant les années du. du, du, du de ce qu'on a appelé l'assouplissement monétaire, du quantitative easing, donc de cet argent facile distribué par les banques centrales, les obligations achetées pendant cette période sont aujourd'hui en baisse de valeur, donc en moins-value, et ça va durer tout le temps que les taux seront élevés. Et donc pendant tout le temps de cette élévation des taux, c'est-à-dire probablement jusqu'à fin 2024, eh bien, les institutions financières qui sont détentrices d'obligations achetées à bas prix, achetées à prix élevé et qui sont aujourd'hui à bas prix, ces institutions financières seront fragilisées et en situation de moins-value latente comme on dit, c'est-à-dire que lorsqu'elles doivent vendre, c'est la catastrophe. Alors, quel est l'impact de tout ça aujourd'hui, potentiellement Eh bien, on est à la croisée des chemins, c'est-à-dire que euh, tant qu'un propriétaire d'obligations euh, n'est pas en position de devoir vendre les obligations qu'il a achetées à prix élevé, tant qu'il n'est pas en situation de devoir les vendre à prix bas, au fond, c'est comptablement neutre. Dès lors qu'il doit les vendre à prix bas, prix bas il doit réaliser sa moins-value, et là, les ennuis commencent, c'est-à-dire qu'il doit afficher le fait qu'il a perdu de l'argent. Aux États-Unis, on parle d'une moins-value de 180 milliards de dollars pour les banques. C'est colossal. Ça signifie que potentiellement, le système financier est en situation d'implosion, de craque majeur qui mettra l'économie mondiale par, par terre. Et toute la difficulté est là aujourd'hui. C'est que au fond, euh, peut-être que euh, nous, sommes, nous sommes sur cette, cette espèce de de fil suspendu au-dessus du vide avec un balancier, et peut-être que le vent va faire pencher la balance vers la catastrophe financière. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, ça veut dire que c'est une probabilité qui est évoquée très sérieusement par la presse américaine et dont il faut se méfier. Et donc, le, le mécanismes sera terrible pour euh, l'ensemble de nos économies parce que ça signifie que potentiellement, nous vivrons un crack financier majeur. Si le marché des obligations s'effondre, si par exemple une banque est en position de dire « j'ai perdu 20 milliards à cause de la crise obligataire et je dois réaliser ces 20 milliards de moins-value », on peut imaginer que derrière, l'incendie va se propager à l'ensemble de la planète financière et mettre tout le monde en difficulté. Alors, pourquoi je pense que c'est une phase critique pour l'Occident C'est que euh, d'abord, comme je l'ai dit, comme on l'a dit dans le courrier, l'inflammation de ces taux d'intérêt euh, est un peu inexpliquée, euh, et tout le monde me, et donc on se limite. Pourquoi qu est, qu est qui, Quelles sont les forces occultes qui font basculer les marchés du côté de la crise euh, je laisse chacun interpréter cela comme il le souhaite. Euh, surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des, des, des mécanismes à implosion et explosion multiples. C'est-à-dire que si les taux d'intérêt s'enflamment, ça signifie qu'un pays super endetté comme la France, qui a besoin en permanence d'emprunter, ce pays va emprunter à des taux de plus en plus élevés. Et donc, petit à petit, la dette, le remboursement de la dette va devenir... Le premier poste de dépenses de l'État, et ça, c'est un problème, c'est-à-dire qu'on nous mettrons bientôt plus d'argent dans le remboursement de nos dettes que dans l'éducation ou dans la défense. Et probablement que, comme cette somme n'est pas maîtrisable, elle va se transformer en une inquisition fiscale. Et ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet, sur les marchés, si les marchés s'effondrent, l'économie capitaliste disparaît. Après la secousse de 2008, vous voyez bien qu'il y aura un problème systémique impossible à gérer. Tout cela fait très peur au, au cercle de décision, à la caste mondialisée. Et donc la caste mondialisée, aujourd'hui, se dit, supposons que ce risque se réalise, comment on fait pour tenir les populations Et là, vous avez des réflexes euh, que nous voyons à l'œuvre aujourd'hui dans les débats publics. C'est le Digital Service Services Act, l'acte donc le règlement européen sur les services numériques qui prévoit la censure d'Internet et l'exclusion hors d'Internet de tout un tas de mauvais coucheurs comme moi par exemple. Euh, cette, cette, ce Digital Services Act dont vous savez, savez qu'il est entré en vigueur le 25 août 2023 est doublé de transposition nationale notamment de la loi pour sécuriser l'espace numérique en France qui prévoit des sanctions redoublées contre tous ceux qui n'aiment pas Emmanuel Macron, qui le disent et qui contestent la propagande officielle. Donc il y a aujourd'hui une reprise en main des populations. Et puis on voit bien qu'il y a même une logique beaucoup plus illibéral, beaucoup plus liberticide, c'est le discours sur les punaises de lit où vous dites tout le monde s'en fout, punaises de lit, j'ai pas envie d'en avoir chez moi, j'ai pas envie de dormir sur une punaise de lit. Bah, bon, mais de là en faire un sujet d'actualité, c'est quand même bizarre. Il y a l'Ukraine, il y a la crise financière, il y a plein de trucs. Voilà. Et, et tout à coup, les mecs se disent ah, non, mais on va vous parler des punaises de lit. Et puis, au fil des déclarations, on a quelqu'un qui vient dire sur BFM TV « Ah oui, mais pour lutter contre les punaises de lit il faudrait une loi autorisant à rentrer de force chez les particuliers, c'est-à-dire qu'il faudrait une loi d'urgence autorisant à violer la propriété privée et le droit à la vie privée. » Et on comprend qu'un narratif s'est mis en place pour justifier, comme au temps du Covid, la violation des libertés la caste mondialisée, sans bien que... Euh, le, le Covid, ça va être compliqué de le reprendre. Il y avait un, un sondage tout à fait intéressant en Suisse ce matin annonçant que les Suisses n'étaient pas du tout prêts à repartir dans la vaccination et que majoritairement, euh, ils n'y croyaient plus. Donc tout le monde sent bien que le pipotage Covid, ça va être compliqué de le remettre sur le tapis. En revanche, le pipotage punaise de lit, pourquoi pas, on teste, ça mange pas de pain, si j'ose dire, d'essayer et c'est ce qui se passe, si au moins on pouvait passer une loi autorisant à rentrer chez tout le monde et à vérifier chez tout le monde tout ce qui se passe, ce serait génial. Il y a une crainte de, 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 de submersion, si j'ose dire, de la part de la caste dans l'hypothèse d'une crise financière généralisée, et donc il y a une obsession d'imposer des règles totalitaires en cas de difficulté, et c'est à quoi nous assistons. Ce que je voudrais vous dire, c'est que la caste est beaucoup plus consciente que vous des risques financiers qu'elle court aujourd'hui. Alors, je ne vous parle pas du petit mec euh, qui est directeur du même directeur général d'une banque euh, en France et qui se croit très malin, mais qui, qui est juste un pion. Je vous parle des 2 000 ou 3 000 mecs en France qui sont à peu près au courant, hommes et femmes, qui sont à peu près au courant de ce qui se passe, peut-être même moins de 2 000. Il y a peut-être 500 ou 600 personnes en France qui sont conscientes que, dans la caste, qu'ils euh, dorment à côté d'une poudrière. Et ceux-là sont en train de faire ce qu'il faut pour essayer de conserver des leviers en cas de crise. Nous allons assister, dans les deux ans qui viennent, à un affrontement interne majeur entre libéraux que nous sommes, défenseurs de la démocratie et totalitaires étatistes qu'ils sont, défenseurs de l'État-providence et de toutes ces succursales de surveillance généralisée de la population. Le combat promet d'être fascinant. Regardez comment, au sein même de la résistance, des étatistes euh, défenseurs de l'État-providence qui vous surveillent sont à la manœuvre pour vous faire croire que la résistance, c'est la bureaucratie. Ceux-là sont très forts. À très bientôt. Lisez l'article du Courrier sur, euh, sur ce sujet. Lisez, suivez ce qu'on fait sur la levée de fonds pour que vous deveniez actionnaire du courrier de stratège et puis suivez la chaîne patrimoine que nous avons qui va vous dire concrètement comment on fait notamment pour sortir de sa banque. Merci mes amis, à très vite.